0: 欢迎收听《三块肉》。从前，章丘有个叫苏三好的屠户，以杀猪卖肉为主。这苏三好有个毛病，就是贪酒，每一次非喝的大醉才肯罢休。苏三好每一次都把酒菜放在一个筐子里，再用一根绳子吊在房梁上，等喝酒的时候再放下来。这是为防有老鼠偷吃他的韭菜。这一天，苏三好从集市里回来，把筐子放下来，准备过过酒瘾。可一看，筐里的下酒菜明显少了些。苏三好当时就有些怀疑，在喝那酒，便明显觉得味道不对，比以前淡了许多。苏三好更怀疑了，这一定是有人喝了他的酒。又在酒里掺上了水。可门窗关的好好的，谁能来偷酒喝呢？第二天，苏三好又去打酒。苏三好家附近就有个酒家，店主叫老海。苏三好喝的酒都是从老海那里打的。时间长了，两个人也成了朋友，有时候还坐在一起喝一壶。苏三好打了一壶酒，自己喝了一口。是那个味道，可放进筐里，晌午再回来一喝，那味道又全变了。苏三好就纳闷了，难道老鼠成精了？第三天，苏三好再去打酒，就有了个主意。他打了两壶酒，却在一壶酒里放上了迷药。中午回来，苏三好一进门就看到。一只鼻子上有白点的狐狸正躺在他床上呼呼大睡，苏三好心里不觉有些好笑，看来狐狸中也有好酒之徒。虽是异类，苏三好却没动那只狐狸，只是拿出另一壶酒来喝完后，就在狐狸身旁睡了过去。等苏三好一觉醒来，床上的狐狸早就没了影看来他醒来后就跑了。此后。那只狐狸再也没来偷喝苏三好的酒，他的酒又喝着有味儿了。几天后，苏三好赶完了集，挑着担子回来，在路上碰到了个猎人。猎人骑在马上，与苏三好擦肩而过。苏三好看到猎人的马屁股上挂着一只鼻子上有白点的狐狸，狐狸身上受了伤，还滴着血。这不是几天前在自己家醉倒的那只狐狸吗？苏三好虽与这只狐狸不沾亲不带故，可看见狐狸这样，心里却很难受。他喊住了猎人，说道：“能不能把这只狐狸送给我？我看它怪可怜的。”猎人却不愿意。苏三好看到他肉担子里还剩下三块猪肉，就提出以肉换狐。三块肉也不少了，猎人便同意了。苏三好救下狐狸，对他说：“老酒友，快回去吧，以后可得小心点那只狐狸满怀感恩的看了看苏三好，就掉头跑进密林里不见了。苏三好虽然少卖了三块肉，心里却是很高兴，照样从老海那里买了酒拿回家喝。时间又过了几个月，那只狐狸再也没有出现过。苏三好早把那事儿给淡忘了。这一天傍晚，苏三好到老海酒店里打酒，老海却叫住他说：“他今天进了新酒，约苏三好一块尝尝。”苏三好很高兴，他从担子里拿出一块肉，让老海拿去煮了做下酒菜，两个人好好喝一壶。老海就对柜台上的小莲喊道。快把这块肉煮了，再给我们打酒来。记住，打那坛新酒。小莲是老海的老婆，人长得俊美，当地是能数得着的。不一会儿，小莲打来酒，烧好肉，两个人就喝起来。老海新进的酒果然很香，两个人不觉就多喝了点。可才喝了几杯，苏三好就觉得那酒劲上来了，只觉得天旋地转的。他见老海先趴在桌子上不动了，也想回家睡觉，可还没等站起来，却一阵眩晕，也趴在桌子上不省人事了。苏三好这一觉可真够长的，醒来已经是第二天的白天了。他觉得头重的如灌了铅似的，可他抬头一看，立即被吓得魂飞魄散。只见昨天傍晚坐在他对面的老海。这会儿正仰面朝天的倒在地上，胸口还插了把刀子。苏三好这一惊，连三天前的酒都给惊没了。再一看老海胸前的那把刀子，不正是自己平时杀猪割肉用的刀子吗？这时候闯进几个差役来，见了苏三好，二话不说，铁链一抖就把他给锁上了，然后拉起来就走。苏三好被差役带到县衙大堂里，县令一拍惊堂木，说道：“大胆苏三好，你可知罪？”苏三好跪在堂下，战战兢兢地说：“大人，我实在不知道发生了什么事儿啊！”这时，老海的老婆小莲哭喊着在堂下喊道：“大人，民妇的丈夫死的冤呐、啊！”请大人为民妇做主啊！县令就让小莲把事情的经过据实说来。小莲说：“昨天傍晚，苏三好和丈夫老海关起门在酒店里喝酒，她就去了趟娘家。她在娘家待的有些晚了，娘让她住下。她想一想，反正家里也没什么事，就住了一宿。可第二天一大早回到酒店，却发现丈夫老海躺在地上。”已经气绝身亡。杀死我丈夫的人就是苏三好。我走的时候，他就在店里，而我回来之后，我丈夫却死了，胸口还插着他的刀，不是他杀的，又是谁呢？苏三好脑子里嗡嗡的直响，他此时真是百口难辩，只能连喊冤枉。县令却不理他，说人证物证俱在，铁证如山。判他秋后问斩，押进死牢里。事情过了几个月，苏三好的死期一天天临近。就在临行前的一天夜里，京城钦差于成龙路过章丘，一队人马打着马灯，赶着马车向前走。这时候，突然就听到前方有人在喊：“张秋苏三好冤枉啊！”连喊了几声。在夜空里传得很远，但四下里却不见其人。在马车里的于成龙也听到了，他掀开轿帘问道：“是什么人在喊冤？”下人说：“不知道啊，听那声音忽远忽近的，好像是鬼叫。”于成龙就想可能是鬼怪在捣乱，便放下轿帘，让马车继续前行。可还没走出几米，于成龙突然觉得腿上一阵剧烈的疼痛，疼得他差点叫出来。他还以为是被蝎子蛰了，可当他撩起裤腿来，什么也没有。这时，前方又传来了喊冤声，并且那声音比上一次更大声了。于成龙还是不理，让轿子继续前行。可马车刚行了十几步。于成龙又感觉腿上钻心的疼痛，远处又传来了喊冤声。于成龙还是没放在心上，继续往前赶。没想到还没走出几步，腿上又一阵疼痛，比上两次更厉害了。这回于成龙不得不想了：难道张秋真的出了冤情？他立即吩咐下去，改道先进章丘看看。于成龙进了章丘，见县令，第一句话就问：“你县里可有个叫苏三好的？”县令好生奇怪，只好据实回答：“是有个叫苏三好的，他杀了人，将在明天开刀问斩。”于成龙一摆手，说道：“本观察出他有冤情，要重审此案。”于成龙看了苏三好一案的卷宗。见里面说差役去捉苏三好的时候，他还在呼呼大睡。一个人杀了人，还能在凶案现场睡觉，这有悖于常理。于成龙觉得这里面一定有冤情。第二天，于成龙便在县令的带领下到了老海的酒店。自从老海死后，酒店里一下子冷清了，只有小莲一个人守在店里。小莲领着于成龙。到了凶案现场，由于时隔太久，里面打扫的干干净净，什么也看不出来了。于成龙正想回去，房梁上却有东西掉了下来，差点砸着他。掉下来的是一个包袱，上面有的地方已经被血浸成了红黑色。打开一看，包袱里有一件溅了很多血的袍子，而且还有一把沾满血迹的匕首。袍子用上等绸缎做成。是有身份的人穿的。于成龙回头就问小莲：“这是怎么回事？”小莲的脸早就吓黄了，却还说不知道。再仔细看，袍子的一角上绣了个“锁”字。县令随口说了一声：“难道是锁镇？”于成龙问：“锁镇是谁？”县令说：“锁镇是当地有名的富户。”人们都叫他索大官人，平时他什么正事也不干，成天到处游荡，是个花花公子。小莲眼见实在隐瞒不下去了，就瘫在地上把事情都说了。这小莲本是个青楼女子，被老海花钱赎身买了回来，可她在青楼时的毛病却没有改，整天讲究吃穿打扮。老海干的是小本生意，哪有那么多钱让他花呢？于是他少不了跟老海闹别扭，索镇经常到老海酒店里打酒，与小莲很快眉目传情，勾搭上了。索镇能满足小莲的欲望，可还有老海这个障碍呢，他们就商量着把老海给弄死。索镇就想了个办法，就是让苏三好当替罪羊。那一天，老海让苏三好留下喝酒，小莲便看准了这个机会。悄悄地在两人喝的酒里放上迷药，等他们两个人都醉得铺地不起时，他再去找锁镇，然后故意躲到娘家，到第二天一早回店里装作发现凶案，再到县衙报官。于成龙当即派人捉拿锁镇。当他把那个包袱扔到锁镇面前时，锁镇看到血衣和匕首就吓瘫了。他说的跟小莲如出一辙。他把老海捅死后。就把血衣和匕首埋在了祖坟里，本想有苏三好这个替死鬼，什么也不用担心，没想到这个东西却会出现在老海家的房梁上。案子真相大白，于成龙当即判锁阵斩首，小莲处绞刑，苏三好也被释放了。苏三好重获自由，感谢于大人的救命之恩。于成龙却说：“要感谢。”你就感谢那个躲在暗处替你喊冤的神灵，这叫苍天有眼呐、啊。苏三好回到家里，就有个书童模样的人来找他，说是他家主人胡公子有请。苏三好想，自己没结交过什么胡公子呀。苏三好就这么糊里糊涂的跟书童来到了一个豪华的院落里，书童把苏三好引到一张床前。苏三好见一个面目白净的人躺在床上，好像身子很虚弱。那个胡公子面生得很，但他却叫起苏三好恩公。苏三好疑惑的问：“胡公子，我们见过面吗？”胡公子微微一笑，说道：“恩公，我们怎么没见过面呀？半年前，我喝酒喝过了头，醉在你家床上。”睡了半夜呢。苏三好皱起眉头，疑惑更深了。胡公子又说：“你忘了吗？三个月前，若不是你用三块肉为我赎身，说不定我早就被猎人给杀了。”苏三好这才明白，这个胡公子原来是那只鼻子上有白点的狐狸。苏三好说：“嗨，原来是你呀、啊！”你为什么躺在床上呢？胡公子揭开被子，只见他一条腿上裹着层层白布，还有鲜血浸出来。苏三好吃了一惊，说：“你受伤了。”胡公子平淡地说：“不过是点小伤，我只是用刀剜了腿上三块肉而已。”苏三好隐约好像明白了什么。于大人所说的神灵。原来是你呀、啊！胡公子微微一笑，对苏三好说了这件事情的来龙去脉。数月前，他不小心被猎人射中，幸好被苏三好用三块肉救下。他到山林里修炼了几个月，才疗好了伤。他回到城里，本想报答苏三好，却听说苏三好杀人被判死刑的事情。他暗中探听，知道了索镇和小莲的奸情。却无法为苏三好伸冤，正好钦差于成龙要经过此地，他就想出个办法，在半路上喊冤，想引起于成龙的注意，可还是留不住于成龙。他一狠心，用法术把自己的灵魂附在了于成龙身上，再用刀剜自己的肉。他从大腿上剜了三块肉，于成龙就疼了三次。他的一番苦心。终于让于成龙明白张秋真的有冤情，并改道进了张秋，他又暗中把锁镇杀人的血衣和匕首从坟里弄出来，放在了房梁上。当于成龙来查看的时候，让包袱掉下去，这才让苏三好的冤情得以昭雪。苏三好十分感动，跪下来感谢胡公子。胡公子说：“恩公能用三块肉救我一命。”我为什么不能用自己的肉救恩公呢？我虽为狐类，可也是有情有义的。只是有句话奉劝恩公，以后切莫贪杯。我因为好酒，第一次醉在您家里，第二次还差点命丧猎人手中，而恩公您因为喝了酒，差点被人陷害。可见这酒真不能多喝呀。苏三好认真想想胡公子的话，确实如此。自己这么些年来生活一无起色，不都是因为好酒吗？他正在沉思间，忽觉一阵凉风吹来，抬头一看，面前哪里是豪门大院，分明是一处乱坟岗子。胡公子这时也不见了。苏三好向远处喊了一声：“朋友，你的告诫。”我记下了，后会有期。从此，苏三好再也不贪酒了，日子一天比一天好了起来。后来还娶妻生子，当然这些都是后话了。